0: Herzlich willkommen zu Kurzkommunal, der Podcast der Grünen-Stadtratsfraktion im Saarbrücker Stadtrat. Ich bin Jan, eine der zwei Fraktionsvorsitzenden und heute ist mein Gast Annabelle Linz-Sonntag. Sie ist Erste Beigeordnete im Bezirksrat Duttweiler und ist von der FDP. Und ich freue mich, dass wir heute wieder über den Bezirksrat reden. Das ist immer für mich ein wichtiges Anliegen, den mal mehr in den Mittelpunkt zu rücken. Vielen Dank, dass du heute hier bist. Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich auch, dass ich hier bin und bin gespannt, wie unser Gespräch wird. Ja, du hast eben schon ein bisschen gelacht, erste Beigeordnete. Ich habe gerade erfahren, es gibt eine Beigeordnete, aber äh, trotzdem sehr spannend. Was hat dich denn dazu bewegt, gerade im Bezirksrat aktiv zu werden?
1: Ja, also wenn man, ähm, ich sag mal, der, die Kommunalpolitik ist ja oft so das Einfallstor, wenn man sich äh, politisch engagiert, dann äh, bietet sich diese Möglichkeit oft und so war das bei mir eben auch, und ich habe einfach gemerkt, vor Ort kann ich wirklich was verändern. Also wenn die Leute ein Anliegen haben, dann können die mir das sagen. Ich kann es sofort im Rat einbringen. Und ähm, das ist einfach schön. Darum geht es mir. Und ähm, ja, deswegen macht mir die Arbeit sehr viel Spaß.
0: Und du bist äh, Beigeordnete geworden. Was genau ist da der Unterschied? wenn man jetzt normal im Rat sitzt und dann Beigeordnete wird?
1: Ja, genau. Also die, ähm, der Bezirksbürgermeister und die Beigeordnete werden aus dem Rat gewählt. Also die werden nicht direkt von der Bevölkerung gewählt, sondern der Bezirksrat wählt den Bezirksbürgermeister und dann eben auch die Beigeordnete oder den Beigeordneten, äh, seine Stellvertreterin ähm, in dem Fall. Und... Das hat sich einfach ergeben. Also der Bezirksbürgermeister hat mich äh, irgendwann äh, gefragt, ob, ob das interessant für mich wäre. Also ich war nicht die ganze Wahlperiode Bezei Bezirksbeigeordnete, sondern ähm, bin das jetzt seit anderthalb Jahren ungefähr. Und ja, dann bin ich in mich gegangen und habe mich gefragt, ob's, ob ich es zeitlich stemmen kann. Und ähm,
0: dann wurde ich glücklicherweise auch vom Bezirksrat gewählt. Ja, Glückwunsch auch dann nochmal dazu. Danke. Es ist ja wirklich wichtig, dass sich Leute auch in den Bezirksräten engagieren. Wir hatten schon mal hier im Podcast äh, den Bezirksbürgermeister aus der Brückenmitte. Aber ich finde es gut, dass wir auch mehr über die anderen Bezirke sprechen und heute vor allen Dingen über Duttweiler. In Duttweiler passiert ja eigentlich ganz viel. Was sind denn da so Projekte, die euch gerade im Bezirksrat beschäftigen, die vielleicht auch dich persönlich gerade beschäftigen? Ja, also in
1: Duttweiler sind es ja vor allem Bauprojekte, die 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 den Rat, auch den Stadtrat, aber auch die Bevölkerung umtreiben. Ähm, konkret im Rat haben wir da jetzt zuletzt äh, den Solarpark Kirschbach behandelt. Den hattet ihr dann ja auch im Stadtrat. Da haben wir jetzt den Bebauungsplan so weit auf den Weg gebracht. Ähm, das ist auch ein Vorzeigeprojekt, wenn es ähm, fertiggestellt ist, weil es die größte oder die leistungsstärkste PV-Anlage äh, in der ganzen Landeshauptstadt sein wird. Da sind wir natürlich stolz drauf, dass die dann in Dudweiler steht. Ähm, und bei den anderen Bauprojekten, das sind immer so ein bisschen die, die unbefriedigenden Themen für die Bevölkerung, äh, weil es da eben im Moment nicht weitergeht, zum Beispiel beim Rathausblock oder beim Netto in der Beethovenstraße. Ähm, Nahversorgung ist auch so eins meiner dringendsten Themen, deswegen brennt mir das wirklich auch unter den Nägeln. Aber da kann ich immer leider nur die unbefriedigende Antwort geben, dass wir als Räte da alles auf den Weg gebracht haben und jetzt müssen dann die Investoren anfangen zu bauen. Das liegt leider nicht mehr in unserer Hand. Deswegen, das treibt den Bezirksrat auch um, weil wir auch immer wieder nachfragen, ob die Verwaltung was weiß von den Investoren. Aber das ist einfach im Moment ein bisschen zäh.
0: Ja, das zieht sich auch bei unseren Podcasts so durch, bei den Antworten Kommunalpolitik. Da muss man wirklich einen langen Atem haben und eben auch im Bezirksrat. Aber jetzt gerade, wenn es um Duttweiler geht, was macht denn für dich Duttweiler aus? Oder was ist für dich so, das ist dein Stadtteil, ähm, was macht ihn so besonders?
1: Ja genau, ich komme ja ursprünglich tatsächlich auch aus dem Stadtteil Duttweiler. Der Stadtbezirk besteht ja aus vier Stadtteilen, äh Scheid, Duttweiler, Jägersfreude und Herrensohr. Aber ähm, ich bin eigentlich Duttweilerin gebür gebürtig, deswegen liegt mir dieser Ortsteil auch sehr am Herzen und den macht, finde ich, aus ähm, dieser Ortskern, der einfach noch existiert. Das haben die wenigsten Ortsteile in der Landeshauptstadt noch so eine eigene Innenstadt sozusagen und ich finde auch in Duttweiler gibt es tolle Geschäfte. Manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, das ist den Duttweilerern gar nicht so bewusst. Ähm, was es da eigentlich alles gibt. Aber äh, ich mag das sehr und kaufe da auch sehr gerne ein. Und das macht für mich Dudweiler als Ortsteil aus. Den Stadtbezirk Dudweiler im Allgemeinen ähm, zeichnet die äh, gute Vereinsinfrastruktur aus. Also im, im ganzen Stadtbezirk gibt es einfach überdurchschnittlich viele Vereine. Äh, dadurch gibt es eine gute Jugendarbeit. Es gibt einfach so ein, so ein gutes soziales Netz, das die Bevölkerung trägt Und das mag ich sehr. Und dadurch entsteht eben auch so eine Verbundenheit unter den Duttweilerern.
0: Ja, man sieht dich ja auch sehr viel auf Veranstaltungen in Duttweilern. Da, da merkt man auch, dass es fast so wie ein kleines Dorf irgendwie ja. in der Stadt ist. <lacht> genau. Und äh, diese Kombination ist wahrscheinlich auch das, was es dann wirklich auch so reizvoll macht, äh, dort zu wohnen. Vielleicht mal nochmal so zu dir als Kommunalpolitikerin. Ich finde es, wie gesagt, sehr wichtig, dass sich Leute engagieren, sowohl in den Bezirksräten, im Stadtrat. Aber gibt es denn da vielleicht auch manchmal Hindernisse, die einem begegnen? Gibt es Sachen, die es schwierig machen, es vielleicht auch zu vereinbaren mit Familie, mit Beruf oder auch Erfahrungen, wo man sich denkt, okay, vielleicht ist Kommunalpolitik doch manchmal etwas anstrengend. Was gibt es denn da vielleicht zu erzählen?
1: Ja, ich finde ähm, es oft unbefriedigend, dass es vielen Menschen schwerfällt zu, unter, zu unterscheiden zwischen Bundespolitik, Landespolitik und Kommunalpolitik und man bekommt dann einfach als Kommunalpolitiker sehr oft so, ein, so einen großen Hate entgegen für Sachen, die, mit denen man eigentlich jetzt beruflich oder in dem Fall ehrenamtlich überhaupt nichts zu tun hat. Natürlich identifiziert man sich mit der Partei und steht auch zu den Werten der Partei, aber das ist einfach oft ein bisschen schwierig und ich finde auch gerade im Wahlkampf, was man da dann so an den Ständen manchmal an den Kopf geworfen kriegt, la, äh, von Verbrechern nehme ich nichts und so, also ich wüsste jetzt nicht, warum ein FDP-Kommunalpolitiker ein Verbrecher sein soll, aber das wird eben oft, also als Politiker wird mir in einen Topf geworfen mit allen und das finde ich, da muss man sich schon ein dickes Feld zulegen an manchen Stellen.
0: Wie gehst du dann persönlich damit um? Also du sagst, ein dickes Fell äh, umlegen, gelingt das immer oder wie nimmst du das wahr?
1: Ja, also ich finde, es hilft, wenn man so ein ganz ganz gutes Team dann hat, jetzt spezifisch im Wahlkampf äh, ein gutes Team dann hat, dass man es einfach direkt kurz besprechen kann und dann kann man es ja auch meistens loslassen. Ähm, und ansonsten ist finde ich es ganz hilfreich, wenn man innerhalb äh, seiner Partei oder es kann ja auch außerhalb der Partei sein, einfach mh, Personen hat, die vielleicht schon ein bisschen erfahrener sind, an die man sich wenden kann bei solchen Dingen und die einfach kurz besprechen und ich finde, wenn einem dann jemand Mut macht und sagt, ja, passiert, man muss einfach die Sache im Blick behalten, für die man für die man angetreten ist und dann vielleicht die die bisschen negativen Erfahrungen gehören dazu, formen einen auch ja auf eine Art.
0: Ja, Hauptsache, man macht weiter, man bleibt genau. dran und lässt sich da auch nicht zu sehr von runterziehen. Ähm, eine andere Frage, äh, wo ich mir immer ein bisschen überlege, will ich die eigentlich gerade meinen weiblichen Gästen stellen? Aber ich stelle sie trotzdem, weil ich merke, die Antwort zeigt, es ist wichtig, diese Frage zu stellen. Ähm, du bist ja auch als junge Frau und junge Mutter im Bezirksrat. Mhm. Bemisst du diesem Engagement nochmal eine besondere Bedeutung zu? Hast du den Eindruck, wir müssten das Engagement von Frauen in der Kommunalpolitik fördern? Gibt es da vielleicht bestimmte Dinge, die wir ändern könnten?
1: Ja, also erstmal auf die erste Frage, ja. Ich finde, das müssen wir fördern. Jetzt gar nicht nur unbedingt auf junge Frauen gemünzt, aber ich bin halt noch eine halbwegs junge Frau und deswegen ist das, kann ich eben nur dafür mein, mein Gesicht hergeben und sagen, ich, ich stehe dafür und ich, ich will da, dass das mir noch andere Frauen vielleicht nachmachen. Ähm, damit man einfach in einem Rat ein möglichst großes Spektrum aus der Bevölkerung abgebildet hat. Also ich finde, junge Menschen, alte Menschen, äh, jeden Geschlechts oder ähm, jeder Herkunft sind wichtig in einem Rat, damit man, weil man einfach ja bei der Behandlung der Themen immer wieder merkt, dass jeder eine andere Sichtweise mit einbringt. Und ähm, ich habe eben dann auch als Mutter gemerkt, dass es da so einen riesigen Graubereich gibt. Was passiert, wenn man schwanger wird mit dem Mandat? Nix. Also ich hatte einfach nur Glück, dass ich in Corona schwanger war und mein Sohn sein erstes Lebensjahr auch mhm. die ganze Zeit noch Corona war, dass eben alle Sitzungen äh, online, außer die Ratssitzungen, hat ja vieles online stattgefunden. Das heißt, ich konnte da teilnehmen. Ansonsten stelle ich mir schwierig vor, wie das anders gelaufen wäre. Also es wäre schon wäre schon nochmal ein größer, sehr viel größerer organisatorischer Aufwand gewesen und da, das wird ja nie auffallen, wenn nie junge Frauen ähm, und dann auch irgendwann Frauen mit Kinderwunsch in der Kommunalpolitik oder in der Politik im Allgemeinen, ich meine, das ist ja in der Landespolitik, in der Bundespolitik nicht anders, das ist auch nicht geregelt. Ähm, wenn, wenn man dort nie ankäme, dann wird die Problematik auch nie aufploppen und so ähm, ja, zumindest parteiintern konnte ich dann halt schon mal zur Diskussion stellen, können wir dies oder das nicht online machen oder hybrid machen, damit man da einfach ein bisschen mehr Flexibilität hat, weil die, die Vereinbarkeit ist schon schwierig. Ich meine, das ist für jeden schwierig, weil wir alle ehrenamtlich arbeiten, jeder muss es mit seinem Beruf vereinbaren. Ähm, die Hürden sind sowieso schon hoch, finde ich, und wenn dann halt noch ein Kind dazu kommt, das versorgt werden muss, dann ist halt noch eine Hürde dabei.
0: Ja, es ist wichtig, dass du das ansprichst. Ich glaube, das ist vielen, vielen Leuten überhaupt nicht bewusst, dass es in der Politik gar keine Regelungen gibt, auch jetzt im Bundestag zum Beispiel, da habe ich auch schon gehört, was ist eigentlich jetzt mit Abgeordneten, ähm, die schwanger sind, die dann ein, ein Baby haben, was passiert jetzt eigentlich mit dem Mandat, das ist Gar nicht so einfach, diese Frage. Und es zeigt halt auch so, dass man früher halt gar nicht daran gedacht hat und das auch nicht so der Fall war, der häufig eingetreten ist. Und dass es aber da jetzt auch ein Umdenken braucht, auch das Thema Kinderbetreuung bei ja. Ratssitzungen sowas müsste eigentlich aus meiner Sicht selbstverständlich sein.
1: Ja, genau, das würde ein, do, einiges erleichtern. Im Notfall äh, muss mein Sohn dann mitkommen und sitzt dann halt mit dem iPad mit in der
0: Sitzung. <lacht> ist immer ganz
1: netter Anblick für meine Kollegen, aber ähm, ich finde es jetzt nicht so die pädagogisch wertvollste Betreuung. Ach, da lernt man
0: direkt so kommunalpolitische Luft zu genau. schnuppern, äh, wird schon in den Bezirksrat Duttweiler mit reinerzogen. Das genau. äh, kann ja dann auch Vorteile haben. Was würdest du denn anderen Frauen raten, die doch nachdenken, in die Kommunalpolitik zu gehen.
1: Also ich würde sagen, es ist immer alles irgendwie machbar. Also bei jedem Amt, für das ich bisher kandidiert habe, habe ich mich vorher gefragt, oh Gott, packe ich das? Kriege ich das irgendwie zeitlich alles hin? Kriege ich das mit in meinen Kapazitäten hin? Und ich habe für mich gelernt, es geht immer irgendwie. Also wenn man es dann macht, dann findet man meistens eine Lösung. Also ich finde einfach Trauen ähm, und ich finde es ähm, ganz gut, wenn man einfach seinen Werten treu bleibt und dann kann man auch mit Tiefschlägen umgehen.
0: Das ist wirklich eine sehr gute Botschaft, auch für unsere Hörerinnen und auch für unsere Hörer. Ich glaube, das gilt auch insgesamt für die Kommunalpolitik, seinen ja. Werten treu bleiben und einfach trauen, einfach machen. Das ist wirklich ganz wichtig. Zum Ende möchte ich nochmal auf Duttweiler zurückkommen. Als Bezirksrat hat man ja nicht so viele Entscheidungsbefugnisse. Vieles liegt ja doch beim Stadtrat. Gibt es da was, was du dir konkret vom Stadtrat wünschst, wo du sagen würdest, hier würdest du dir mehr Bewegung wünschen, hier müsste man vielleicht mehr auf die Bezirksräte achten oder vielleicht auch den Bezirksräten da einfach mehr Möglichkeiten geben, sich mit ihren Anliegen zu präsentieren?
1: Also konkret habe ich da jetzt kein Anliegen. Ich finde, das ist in der Vergangenheit eigentlich auch recht gut gelaufen. Ich sehe halt den Bezirksrat immer als das Ohr bei den Bürgerinnen und Bürgern, weil es ist ja klar, dass man als Stadtverordneter nicht in jedem Bezirk auf jedem Fest sein kann, um mit den Leuten ins Gespräch zu gehen, fragen, wo der Schuh gerade drückt. Und ähm, da sind die Bezirksverordneten eben einfach ein bisschen näher bei den Menschen, und werden auch in der Nachbarschaft angesprochen und so weiter. Und deswegen sind die Anhörungen im Rahmen des Bezirksrats auch so wichtig. Und ja, ich wünsche mir einfach auch in Zukunft von vom Stadtrat und von der Verwaltung, dass sie die Anträge und die Einwände der Bezirksräte ernst nehmen und ähm, dann eben somit in ihre Entscheidungsprozesse einfließen lassen, weil die tatsächlich meistens aus der Bevölkerung kommen und nicht unbedingt jetzt nur unserer persönlichen Meinung entsprechen.
0: Ja, das ist auch was, ähm, was ich im Bezirksrat Saarbrücken-Mitte auch wirklich lerne. Man hat noch mal andere Möglichkeiten mitzunehmen, was gerade bei den Bürgerinnen und Bürgern wichtig ist und das sollte natürlich dann auch im, im Stadtrat entsprechend Berücksichtigung finden. Aber, apropos Stadtrat, du kandidierst ja auch für den ja, nächsten Stadtrat. Genau. Was sind denn da so deine Herzensprojekte, äh, wo du sagst, das möchtest du jetzt im Stadtrat verfolgen, wenn du einziehen würdest?
1: Also ich wünsche mir weiterhin einen großen Fokus auf die Bezirke, also dass eben nicht unbedingt nur alles auf die Innenstadt konzentriert wird, sondern dass zum Beispiel so ein Ortskern wie in Tutweiler weiter erhalten bleiben kann, dass eine Nahversorgung gegeben ist für die Menschen, das finde ich ganz, ganz wichtig. Ähm, auch nicht nur unbedingt ähm, für Menschen, die jetzt nichts online bestellen können, dass die weiterhin vor Ort einkaufen können, sondern in den Geschäften ergeben sich ja auch einfach, Begegnungsmöglichkeiten, die bestimmt vielen Menschen fehlen würden, wenn, wenn sie halt die Geschäfte vor Ort nicht mehr hätten. Also der Einzelhandel auch in den Außenbezirken, das ist auf jeden Fall ein, ein Herzensthema von mir. Und ähm, Kita-Betreuung, Kita-Plätze ist auch ein Herzensthema von mir, weil ich einfach selber am eigenen Leib gemerkt habe, wie schwierig das ist. Und ähm, ich bin ja auch Lehrerin in meinem Erwerbsberuf und da sind die Hürden ja ganz vielfältig im Moment und da kann die Kommunalpolitik nur an wenigen Hebeln drehen, aber wenn die Grundschulen, die die Landeshauptstadt ja trägt, wenn die schon mal gut ausgestattet sind und sie räumlich hier Bedingungen schafft und Gegebenheiten, ähm, dann ist den Kolleginnen vor Ort auch schon ganz stark geholfen und das wäre auf jeden Fall auch ein ganz wichtiges Thema für mich.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich wünsche dir auch viel Erfolg. Wir Dankeschön. sind am Ende. Es ist kurz kommunal, deswegen geht die Zeit auch immer sehr schnell rum. Aber ich fand es auch sehr kurzweilig mit dir. Ich fand es sehr interessant, Einblicke in den Bezirksrat Dudweiler und in deine ehrenamtliche Arbeit zu bekommen. Also nochmal wirklich vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, liebe Annabelle. Danke für die Einladung. Damit wären wir auch am Ende äh, unserer Folge. Wenn ihr mehr über den Podcast erfahren wollt und reinhören möchtet, dann folgt uns doch gerne auf Social Media. Und den Podcast findet ihr überall, wo es Podcasts zu hören gibt. Bis bald!